Bon matin! Bon matin tout le monde! Vraiment content d'être avec vous autres. Oui, j'ai euh, un, un background un peu différent aujourd'hui hein, pour, euh, pour le podcast. C'est encore du Tupperware? Mais on n'est pas dans le même entrepôt Tupperware. Je suis présentement au, au Guatemala. <rire> Donc, mon décor, c'est la partie belle que je vous ai mis. Euh, on est présentement... Je suis ben, je dis « on », je le suis tout seul au Guatemala. Et je trouve qu'aujourd'hui, le podcast est tellement un bel exemple. On va parler de garder le rythme. Puis, tu sais, euh, on va se le dire, il y en a qui me disent hein, « Comment ça, t'es cinq jours au Guatemala, mais tu fais quand même le podcast. Mais tu fais quand même tes lives de recettes. » fais... Oui. Parce que moi, ce qui est important, c'est ma routine puis le rythme. Bon, présentement, là, il est 6h30 du matin. Là, fait que n'ayez pas peur, je vais avoir beaucoup de temps de faire des choses dans ma journée. Je suis debout plus 4h30. Fait que ça veut juste dire que dans mon cas, je vais avoir eu plus de temps pour faire des choses aujourd'hui. Mais c'est l'importance, justement, de la routine. La semaine passée, on parlait de la routine. On parlait de qu'est-ce que la routine vient apporter, comment ça me permet de, de me baisser mon stress que ça me permet d'être plus performant. Que... Puis là, une fois que j'ai ma routine, ben là, il faut que je garde ce rythme-là. Puis là, j'ai eu l'exemple parce que je voyais les montagnes ici. Ici, on est entouré de volcans, je suis en altitude. Puis je me souviens qu'il y a une fois, on est allé monter un, une montagne avec une de mes amies, puis on avait des gros, gros sacs à dos. On avait mal pacté nos affaires. Et à chaque fois qu'elle était trop fatiguée, elle arrêtait parce qu'elle soyait sur une roche. Puis je disais, hey, toi là, juste l'énergie que ça te prend à te relever de la roche, là, c'est tellement dur. Moi, j'aime mieux avancer en mini pas, mais pas m'asseoir. Ben, je trouve ça tellement décourageant, l'énergie que ça demande de me relever avec le gros sac à dos. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça le rythme qu'on va voir aujourd'hui. C'est une fois que tu as ton élan, une fois que tu es debout puis que tu as le sac à dos sur le dos, est-ce que tu avances tranquillement? Ou est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que tu essaies de courir avec ton sac à dos, tu es épuisé, puis là, après ça, tu n'es plus capable d'avancer? Ou finalement, tu es capable de continuer? Fait que la semaine passée, on a parlé de la routine. Allez sur la, la, la plateforme Teachable, allez écouter ce qu'on a présenté. C'est présenté par livre. Comment t'aider à établir ta routine? Mais là, maintenant qu'on a une, comment je fais là, pour la maintenir? Parce que c'est bien beau, là. Mais si je veux des résultats, c'est à long terme que ça va se passer. Fait que moi, je m'en vais partager. Entre autres, si vous n'avez pas déjà partagé, ça peut aider plusieurs aujourd'hui, je pense. Merci, Sabrina. Bon matin, tout le monde. Donc, oui, en fait, on parle de la routine. Vous allez voir, en fait, avec une routine. Une routine, c'est des actions qui sont faites de manière journalière. Bien évidemment, chaque jour est différent dans la semaine. Des jours se ressemblent, des jours sont différents. Mais c'est avec ça qu'on va être capable, en fait, de venir bâtir le rythme. Donc, c'est quoi cette discipline-là que euh, je me suis mis à tous les jours, donc qui en réalité est devenue une routine. Et c'est cette succession-là de routines et d'actions que je fais au quotidien qui vont m'aider à bâtir le rythme. Donc, le rythme est en réalité un peu comme une mélodie, okay? comme une chanson. OK? Dans, mettons, vous écoutez, ou que ce soit un orchestre, mettons, classique, ou vous écoutez de la musique, il y a ce qu'on appelle le rythme. Le rythme, c'est quoi? C'est le beat. Tu sais, quand tu te laisses emporter, puis là, genre, tu commences à bouger, ça, c'est les rythmes. Ça, c'est le beat. 
En réalité, c'est ce qu'on veut créer parce qu'un rythme, c'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose que tu suis, c'est quelque chose... Quand tu te mets à danser, c'est parce que le rythme est là, c'est parce que le rythme t'emporte. Un rythme, c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui n'est pas forcé. C'est quelque chose que il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'obstacle. Donc, le rythme va être créé sur une plus longue période de temps. Donc, le rythme va être créé de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, de manière biannuelle ou même par, euh, comment on appelle ça un quartier, un, j'ai un quarter, mais en, en, un trimestre, un trimestre. Donc, un trimestre où ça va être euh, un rythme annuel. Donc, chacune de ces actions-là peuvent amener à bâtir, en fait, le rythme sur une plus longue période de temps. Donc, pensez à ça. Dites-vous que, OK, je maîtrise à quelque part, moi, mon, euh, la manière dont faire une vente live. Donc, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant, pendant et après. Donc, ça, je le maîtrise, c'est une routine. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que maintenant, je le sens dans un rythme? C'est parce que j'ai été capable de le placer dans un horaire, un horaire qui est inébranlable. Mais qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que vos routines, ok, puis ça c'est ce qu'on va découvrir, il ne faut pas en fait les débuter okay, à 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure, l'objectif c'est ça, c'est d'y arriver. Okay? Il faut commencer par des petites actions. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a personne qui a commencé avec une vente live à tous les jours. Personne. On a tous commencé avec une vente live par mois. Ensuite, on a augmenté à deux ventes live par mois. Ensuite, on a augmenté à quatre ventes live par mois, une par semaine. Donc, ça s'est bâti au fil du temps. Donc, qu'est-ce qui est important, ok, c'est que si tu veux bâtir le rythme, il faut que ce soit planifié. Okay? Parce que vous avez probablement réalisé que des fois, on a des bonnes intentions, puis on dit que c'est nos priorités, mais si ce n'est pas dans l'horaire, si ce n'est pas planifié, qu'est-ce qui arrive? Ah! on saute par-dessus. Ah, on l'oublie. OK? Donc, c'est important que les éléments pour lesquels tu veux créer du rythme, donc tes routines, tu dois les placer dans un horaire et t'y tenir. Et quand on parle de routine, c'est pas juste une routine pour le travail, c'est une routine de vie, c'est une routine avec la famille. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup de gens ont de la difficulté lorsqu'ils commencent un MLM, c'est que leurs routines, que ce soit autant au niveau du travail qu'au niveau de leur famille, sont pas mis dans un horaire. Donc oui, avec la famille, ça doit être décidé. Quand est-ce que tu es avec ta famille pour que tu y sois à 100% et quand est-ce que tu es au travail et que tu y restes à 100%. Puis je sais, Sabrina, toi, dans ton horaire, avec ton conjoint ou avec les enfants, ces moments-là maintenant, ils sont clair à 100% et tu te dois de les respecter pour conserver le rythme aussi. Oui, oui, on a vraiment des... Là, vous allez dire, on est vraiment très routinier, mais le pire, c'est que je ne suis pas une fille routinière dans la vie, mais le mercredi, mon chum, il est à mon horaire. Le mercredi, là, je finis le podcast, on va porter nos purolettes parce que nos purots ne passent pas chez moi. Fait qu'il faut qu'on aille les porter euh, dans le village voisin. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle habiter en campagne. Euh, mais après ça, c'est moment avec Martin et jusqu'à ce que les enfants reviennent. Je me boucle pas de réunion là, j'ai pas de coaching que je mets là, j'ai rien. Des fois là, on, on va juste aller faire l'épicerie, mais on est ensemble. Des fois, on va en profiter, on va même aller au dîner ou au, au, au déjeuner au restaurant, on va aller bruncher un mercredi matin. Oui, mon horaire le permet. 
Des fois, on va aller au spa. Des fois, on est juste chez nous, tranquille. Puis on se dit, on écoute-tu un film? Ben oui, parce que moi, des fois, dans la vie, j'écoute un film un mercredi midi. Parce que c'est mon horaire avec mon chum. Fait que ça, c'est la partie qu'on est venu se fixer. Parce que si on le faisait pas, on n'en avait pas de moment comme ça. T'sais, une fois par mois, on essaie de faire une sortie. Avec mes enfants, c'est le samedi soir puis le dimanche matin. Chez nous, le dimanche matin, brunch est tellement important que si je fais un brunch une autre journée que le dimanche matin, ma fille, elle me dit, « Maman, on n'est pas dimanche. <rire> » Ça a été établi avec la COVID que le dimanche, on faisait un brunch. Puis mon, mon chum a même fait un Reels hier en disant « Hey, on est dimanche, Sabrina n'est pas là, faut que je fasse un brunch. <rire> » Parce que c'est établi dans la famille, mais ça, ça permet cette routine-là qu'on a des beaux moments ensemble. Pis on va placer les autres choses ailleurs, mais on le sait qu'on a les moments où on se retrouve. Fait que oui, j'ai mon rythme pour ma famille et j'ai mon rythme pour ma job. Puis, tu sais, je ne sais pas pourquoi je fais pas d'exception. Hein? Présentement, je suis au Guatemala. Mais ça reste que euh, je les ai appelés pour le brunch. On s'est parlé pareil hier midi pour le brunch. <rire> J'aime. Tu sais, fait vous voyez, c'est que des fois, le monde dit Ah, mais si c'est planifié le moment en famille, on perd la, la, le naturel. Non, 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 non. C'est juste qu'au contraire, on va pouvoir l'être encore plus parce que notre cerveau va être à 100%, donc euh, concentré sur la tâche. Donc, et pendant que je travaille, ben, je vais être à 100% concentré sur cette tâche-là. Donc, parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? On le sait. Métro, boulot, dodo, le naturel revient au galop. C'est en fait ce qui revient. Donc, lorsqu'on parle en fait de routine au, euh, mettons, au travail, plus en fait dans nos actions quotidiennes, dans le cadre de notre travail, de notre MLM, on doit regarder, oui, de manière euh, euh, journalière, donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi nos routines? Mais pour pouvoir bâtir le rythme, il faut le regarder sur au minimum une semaine. Et j'ai vraiment aimé parce que dans le livre, euh, on va le déposer en fait nous autres sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Il nous fournit en fait un exemple, en fait, d'un outil pour nous aider à bâtir le rythme. OK? On se souvient, le tracking, c'est un des éléments qu'on a couvert précédemment. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir un outil de tracking? Et moi, j'aime beaucoup l'aspect visuel, le tableau. Et je vais prendre un exemple qu'on a, nous, dans notre MLM. On a, en fait, le 511-511. Donc, c'est des actions qui doivent être faites. On dit à tous les jours. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on veut faire? On n'oublie pas. On veut bâtir le rythme. L'objectif est d'en arriver à le faire tous les jours. Mais au départ, je veux voir comment est-ce que je peux créer une routine et l'amener dans un rythme. Donc, lui, comment il a bâti son tableau, c'est qu'il a fait des lignes avec les actions qui doivent être faites. Et dans le haut, il a mis, en fait, les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Et il prend note, OK, exemple 5, combien de fois je l'ai fait lundi? Combien de fois je l'ai fait mardi? Combien de fois je l'ai fait mercredi? Combien de fois je l'ai fait jeudi? Pour calculer, au bout de la semaine, combien de fois il l'a fait. Est-ce que son rythme va être établi après une semaine? Non! Ça va prendre pratiquement, en fait, un mois, deux mois, voire même trois mois avant d'établir le rythme. Parce que qu'est-ce qu'on veut au départ, c'est prendre conscience de combien je l'ai fait la première semaine, où est-ce que je les ai faites, comment je l'ai fait la deuxième semaine, où est-ce que j'ai fait mes actions, pour être sûr que finalement, mes routines soient bien placées et que ces routines-là m'aident à créer le rythme finalement. Donc, un bel outil visuel pour nous aider, en fait, à bâtir le tout. Parce qu'on le sait, quand on commence une nouvelle habitude ou qu'on veut intégrer une nouvelle action, la pire erreur que les gens font, savez-vous c'est quoi? C'est qu'ils en font trop. Ils en font trop tel, dès le début, OK? 
Donc, là, ils se disent, ah, moi, je veux faire cinq lives par jour, je veux tout le temps être en live. Et là, ils commencent. Ils font cinq lives la première journée, cinq lives la deuxième journée. Là, la troisième, ah, ils sont rendus à quatre parce qu'il y en a un genre qui a profité dans l'horaire. Puis après, tu les vois plus, ils sont brûlés. OK? Ça, c'est la pire des erreurs à faire. OK? Donc, c'est pour ça que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la routine qu'on veut intégrer de manière euh, journalière pour créer le rythme hebdomadaire, il faut se sentir excité. Il faut en fait que ça soit quelque chose qui va être positif à long terme et que j'aurai pas besoin de renégocier. Pas quelque chose que je suis capable de faire une journée, une semaine, un mois ou trois mois. Non, quelque chose que je suis capable de faire à vie. Donc, quelqu'un qui veut commencer à faire des lives au départ, est-ce qu'il peut se dire, ben oui, l'objectif, ça serait d'arriver à faire deux lives, trois lives par jour, mais au départ, est-ce que je peux commencer avec simplement un par semaine? Donc, créer une routine pour un live par semaine. Donc, cette routine-là va faire en sorte que tu vas te sentir plus confiant et le jour où est-ce que tu vas décider d'en ajouter un deuxième dans ta semaine, tu ne repartiras pas à zéro. Au contraire, tu vas déjà, tu vas transférer les connaissances que tu as développées pour un live par semaine qui maintenant fait partie d'un rythme, fait partie d'une mélodie. Ben maintenant, comment que je fais pour améliorer la mélodie en plaçant un deuxième live et être en fait à l'intérieur du rythme? Donc, qu'est-ce que je veux? C'est m'assurer okay, que je commence avec une toute petite chose et que je sois capable en fait de la rentrer dans une routine et la rentrer à l'intérieur d'un rythme. Donc, ça, c'est vraiment ce que je veux. Et comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Okay? Ce qu'on comprend, c'est que c'est de la constance. De la constance, c'est la clé. Donc, routine, rythme et constance, c'est trois éléments qui vont ensemble. Lequel qui arrive en premier, c'est difficile à dire. Moi, je dirais la routine, ok donc le premier pour bâtir une action. Mais ensuite, c'est avec le rythme et la constance qu'on va être capable de le développer. Et tu sais, après 11 ans dans la business, j'ai tellement vu de monde là, qui, au départ, là, 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 ils partent en feu, là, puis ils recrutent full, puis ils vendent full. Mais ils ont comme l'impression que ils sont, tu sais, après une coupe de mois, là, on les voit un peu moins. Puis là, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Tu leur parles, ah, oh, je suis brûlée. Ouais, mais c'est parce que tu n'as pas fait un rythme que tu étais capable de faire à long terme. Tu sais, moi, mon objectif, là, c'est de faire un rythme que dans 20 ans, là, je me vois le faire encore. Si je me vois pas le faire encore, c'est que ce rythme-là, c'est pas le mien. C'est <rire> pas que ce soit celui de quelqu'un d'autre en passant. Mais c'est pas le mien. Donc, mon rythme à moi, puis tu sais, je fais trois lives, trois ventes lives par semaine, mais, mais mon horaire fait que la façon que je l'ai placé, je me vois le faire pour les 20 prochaines années. Mais je serais pas capable présentement d'en ajouter un autre. Je le ferais juste pour un défi. Mais je le ferais pas sur du long terme. Parce qu'il y a ça aussi comme différence. Il y a le défi, puis il y a le long terme. Mais je peux pas toujours être dans le défi, on comprend? faut que ce soit un rythme que je me vois maintenir. Puis, c'est que, tu sais, on le dit pour la job, mais c'est la même chose pour l'entraînement. J'ai vu trop de gens qui auraient été extrêmement bons, mais qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas trouvé leur rythme. Puis, ils ont fini brûlés. Puis, ils disaient, ah là, j'ai plus de temps pour ma famille. Puis, ça marche plus. Je suis trop fatiguée. Je suis pas capable de maintenir. Mais dans les faits, le problème, c'était pas la business. Le problème, c'était pas que ça marchait moins c'était qu'ils n'avaient pas trouvé leur rythme. Donc, c'est tellement important parce que sinon, on vous perd. C'est clair. Vous ne restez pas. 
Puis le risque, ça va prendre du temps, OK? Donc, c'est... Puis vous allez voir, on a une... Un bel exemple qui nous était en fait là, mentionné dans le livre que je trouvais hyper intéressant puis je trouvais que ça représentait exactement comment est-ce qu'il faut percevoir donc le rythme et la constance. Puis en fait, c'est l'exemple d'un puits. OK? Donc, imaginez un puits actionné manuellement, là. OK? Donc, peut-être, là, les jeunes, peut-être, ils ne savaient pas c'est quoi, là. Mais, tu sais, un puits, là, genre, que tu actionnes, là. OK? Comme dans les films, là, OK? Cendrillon, là. Tu sais, genre, il allait chercher l'eau au puits, OK? <rire> Donc, imaginez ce type de puits-là, OK? Donc, le tuyau achemine l'eau située à quelques mètres sous terre. Pour faire affleurer l'eau à la surface, il faut actionner le levier du puits afin de créer un appel d'air et ainsi faire monter l'eau jusqu'au puits. La plupart des gens qui entreprennent quelque chose de nouveau saisissent le levier et se mettent à l'actionner très fort. Tout comme les exemples qu'on vous a présentés avant. Okay? Ils sont enthousiastes et ils sont déterminés, ce qui est bon, ce qui est parfait. Ils pompent, ils pompent okay? encore et encore, mais au bout de quelques minutes, quelques semaines, souvent dans nos cas, ils constatent que L'eau ne vient pas. Donc, ils ne voient aucun résultat et là, ils arrêtent. Okay? Donc, ils ne savent pas que ça prend du temps pour créer l'appel d'air, pour créer la suction okay? et faire monter l'eau dans le tuyau et au robinet. Donc, à l'image d'un tourniquet, de la fusée ou même de la locomotive, okay? pour briser l'inertie, ça prend du temps et énormément d'énergie et de constance. Donc, la plupart des gens vont abandonner en cours de route, mais ceux qui comprennent ce concept poursuivent. Ceux qui persévèrent et qui continuent d'actionner le levier, OK, finissent par voir couler quelques gouttes d'eau, OK? C'est là que souvent on les entend dire « Quoi? Autant d'efforts pour trois petites gouttes d'eau? » Voyons. Et là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il laisse tomber, OK? Beaucoup abdiquent, mais d'autres persévèrent encore. Et c'est là que la magie opère. Si vous continuez de pomper, vous verrez que soudain, un flux d'eau puissant et constant jaillira du puits. Ça y est, vous avez réussi. Maintenant que l'eau coule à flot, plus besoin de pomper aussi fort et aussi vite. Cela devient même facile. Pour maintenir la pression, il suffit à présent d'actionner le levier avec constance. C'est ça l'effet cumulé. Mais... Qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez d'actionner le levier pendant trop longtemps? L'eau retombe et vous n'avez... Dans le fond, il faut recommencer du début. Et là, c'est ça qui est difficile. Okay? C'est lorsqu'on arrête et que finalement, l'eau retombe complètement en bas et là qu'on se dit, c'est comme retour à la case départ. Alors que si j'avais continué okay, à rouler sur le momentum, ben, c'est sûr et certain que ça aurait été moins compliqué de continuer à pomper. Parce que une des statistiques que j'ai découvert en fin de semaine et qui m'a jeté à terre, ça disait que si tu consacres une heure par jour à développer une habileté, une heure, une heure par jour pendant un an, donc ça fait 365 heures dans ton année, à raison d'une heure par jour, tu vas devenir meilleur que 95% des gens. Tu ne seras pas un expert. Expert, c'est 10 000 heures, OK? Donc, 10 000 heures de travail. Mais à une heure par jour, pendant un an, tu vas devenir meilleur que 95 des gens qui t'entourent. 95. Parce que eux, ils ont arrêté à raison d'une heure. Donc, ça, moi, ça m'a frappé comme statistique. Je me suis dit, oh, wow, OK? Il faut tout simplement bâtir petit peu par petit peu et rapidement, les effets vont se faire voir.
Ah, ça va lancer à Brunard. Allez, c'est ça de muter. OK, c'est bon. Euh, J'essaie de répondre aux commentaires d'un côté. Un seul écran, c'est pas la même chose que... Hein, je suis sortie de ma routine. Um, et c'est la raison pour laquelle il y en a qui me disent hey, « Tu te lèves de bonne heure. Tu » sais, tu... Oui, oui, euh, je me lève à 4h30 le matin pour vous faire le podcast aujourd'hui. Mais c'est parce que ça me permet de euh, garder la routine. Il y a trois lives de vente par semaine sur mon groupe. Ben, cette semaine, il y aura trois lives de vente. Tellement que c'est mon chum qui a fait la vente d'hier sur mon groupe. OK, je vous dis pas que votre chum là, va nécessairement faire vos ventes live si vous n'êtes pas disponible. Tant mieux s'il est. On a Monique en, en anglais qui a dit « s'il ne fait pas, change de chum euh... ». <rire> non, mais c'est simplement que je veux garder le rythme. Si moi, je ne vais pas faire la vente live, là, ou qu'il n'y a pas de vente live sur mon groupe, là, mes clients, là, le dimanche soir, ils achètent. Donc, ils vont aller faire quoi dimanche soir? Eux, ils vont garder leur routine d'aller acheter, là. C'est juste qu'ils n'achèteront pas à Sabrina. Ils vont acheter à quelqu'un d'autre. Fait que j'aurais pu le remplacer par une autre chose. J'ai une vente que j'ai préenregistrée. Tu sais, il y a plein d'options possibles. Mais l'idée, c'est garder le rythme. Moi, mais que je revienne mercredi soir, là, je vais avoir gardé mon rythme. Qui va faire que ça va être plus facile le retour. Est-ce que je profite quand même de la place? Ben oui, là, on va finir. Moi, il est 7 heures le matin, je vais aller me promener, je vais faire plein de choses. Je fais même le live sur Bureau Les Diamants à midi et demi pour vous autres, en direct de là-bas. Je fais même le cuisine en famille. Pourquoi? Parce que je garde ce rythme-là. capable de. Si j'étais capable de l'entrer dans l'horaire quand j'étais chez moi, je suis capable de l'entrer. Est-ce qu'il y a des choses que je change? Oui. Mais il y a des choses de base que je vais garder qui est mon rythme, justement. Et c'est ça qui est important de trouver votre rythme parce que ça permet... Tu sais, je... on en voit trop souvent, là. Le meilleur exemple, c'est le recrutement. Tu sais, quand tu arrêtes de pomper tranquillement, là, le recrutement, là, ça apparaît dans trois mois. Ça, ça veut dire quoi? Là, tu recrutes full, puis tu dis, hey, « Mes chiffres, ils n'ont pas monté. Je comprends pas. J'ai l'impression que j'ai pas plus de résultats. » C'est dans trois mois que tu vas avoir tes résultats quand tu recrutes. Puis là, j'ai des fois, je parle à des directrices, puis je leur dis, « Hey, tout est en danger. Tu as un gros panneau d'alarme dans la face, puis tu le sais pas. » Puis tu dis, ben, « Non, je comprends pas. Mes chiffres sont beaux. » Non, ton recrutement est pas beau présentement. Dans trois mois, ça va planter. Non, non, mais mes chiffres sont beaux présentement. Oui, oui, je le sais. Et qu'est-ce qui arrive trois mois plus tard? Les chiffres sont pas là. Donc, l'effet le, cumulé, il est bon autant dans le positif que dans le négatif. Là. Fait que l'idée, c'est de garder le rythme constant parce que sinon, je vais avoir des bouchées d'eau à faire à un autre moment parce qu'il va falloir que je me remette à pomper super fort. Puis là, je vais me brûler. Hein? Puis là, on fait comme, mon Dieu, c'est difficile parce que j'ai pas le rythme. C'est vraiment ce qui est important. Je, je, tu dis, j'allais mettre ce livre-là. Je veux pas qu'il finisse. Je le sais qu'on demain, on commence le dernier chapitre, mais je veux pas qu'il finisse. <rire> tu tout est à propos de, en fait, comment est-ce qu'on fait pour gagner la course? C'est si, en fait, on garde le rythme. Donc, le meilleur exemple, c'est d'être une tortue. Donc, l'histoire du lièvre et de la tortue, OK? C'est qui qui gagne la course, finalement? C'est la tortue, OK? Parce que la tortue, elle n'a jamais arrêté. Donc, dans toute chose, c'est tout simplement ça. C'est d'être capable de bâtir un rythme à l'aide d'une routine. Donc, on n'oublie pas, j'ai mes routines, 
je les place dans un horaire. Et lorsque ces routines-là, aussi petites soient-elles, lorsqu'elles sont faites de manière constante et répétitive sur une longue période de temps, c'est ce qui, un, au départ, va m'aider à créer le rythme. Et le rythme, c'est ce qui, en fait, fait en sorte que quand je suis dans un rythme parce que j'ai respecté mon horaire, parce que j'ai fait les actions, mais c'est comme si je mettais un tapis d'entrée qui disait « Bienvenue au Momentum ». C'est notre ami Big Mo, là. C'est comme si je mettais un tapis là et je disais, regarde, bien tard, là, parce que moi, je suis constant. Moi, j'ai bâti un rythme. Puis quand on est dans le rythme, c'est là, en fait, que le momentum arrive. Et c'est là que tout devient encore plus facile. Mais on n'oublie pas, si j'arrête moindrement, c'est là, en fait, que Big Mo va s'en aller. Et c'est encore plus difficile, en fait, de le, re de le retrouver par la suite. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette section-là aujourd'hui. Euh, euh, dans le fond, on terminait notre chapitre ici. Donc, demain, on commence le dernier chapitre du livre, déjà. Donc, on va parler, en fait, des influences. Comment est-ce qu'on peut les utiliser à notre avantage, dans notre rythme et dans notre routine. Fait que sur ce, gang, on vous dit un gros merci et on vous dit à demain matin, 8h30. Bye tout le monde!